1: И първи за празничният месец Декември. И въпреки ситуацията около нас, пандемията, карантината, искани се месец Декември в Мамо говори да остане празничен, да запазим коледния дух и да си говорим за приятни неща. Затова и нашата гостинка днес е една вдъхновяваща дама с интересна лична история. Човек обиколил света, сбъднал много мечти, направил една сериозна кариерна промяна. Човек, който има много какво да разкаже. Освен всичко останало, Милена, Милена Иванова, нашата гостинка, се занимава и с ароматерапия. А ароматите са нещо, с което свързваме празниците, коледа, уханието, което се разнася около коледното дърво, по-дома. Така, че ще поговорим и за коледните аромати. Добре дошла, Милена. Радваме се, че ни гостуваш в Мама Говори.
2: Благодаря за поканата и аз се радвам да ви бъда гост.
3: Здравейте и от мен. Милена, благодаря ти много, че прие нашата покана. А, да започнем а първо с твоята лична история. Маги, така те представи, че имаш много интересна, интересна лична история и аз, въпреки, че съм я чувала, с нетърпение искам да чуя още. Със ще ни кажеш нещо ново, нещо, което не съм чула. Нещо, с което да
2: вдъхновим нашите смушатели. А, ами аз моята история никога не съм я намирала за интересна. Просто сигурно, защото си е моя. Но в един момент, като започнах да разказвам и се оказа, че предизвиква доста интерес и се стъписах леко. но така, за мен е най-обикновенна история, но защото си е моя Откъде да започна? Да започна от далечната 1997 година, когато м- не знам колко от слушащите ни помнят а, по- какво беше положението в България, но като цяло не беше много розово. И в началото на 1997 година аз заминах за Штатите да правя стаж в една фирма за подбор на кадри. От Штатите се озовах а, със същата фирма в Полша, И първоначално беше за период от 3 месеца и този период от 3 месеца се удължи на 6 месеца и както обичам да казвам, 5 години и половина по-късно си тръгнах от Полша. Просто се харесахме много с собственичката на бизнеса и така останах в Полша 5 години и половина след Полша отидох във Франция за да правя MBA, това е степен магистърска за бизнес образование в INSEAD, което е Едно от топ 5 училища за MBA а, степени в света, а, и всъщност от там започна втората част от а, кариерното ми развитие, което беше преобръщане на кариера на 180 градуса. А, докато бях в Полша, работех във фирма за подбор на персонал, а след а, инсиат и след а, завършването ми а, там, а, всъщност влязох в банкирането и в по-специално в инвестиционното банкиране. Започнах да работя за банка първо в Виена, след това в Лондон, като се занимавах с сливания и поглъщания в банковия сектор. А Ам... си е достатър сериозно което е доста сериозно и е доста голямо обръщане. Ние, като бяхме в Инсеат, 2003 година беше малко след като се беше спукал балона на интернет фирмите от началото на 2000-та. Също беше се случил и 11 септември и пазара на работна ръка беше много труден. И това, което ни казваха през цялото време, докато учехме и съответно се подготвяхме да търсим работа, беше а, фокусирайте се, ако искате да промените нещо в кариерата си, то да бъде едно нещо. Не може да промените много неща, защото пазара е труден. И, нали, ако решите да промените география, искате да живеете на различно место, то тогава трябва да е в същата индустрия или да е същата функция. Не може да промените повече едно, това ни го набиваха в главите. Но аз в края на кращата промених всичко, защото от а, бизнеса за подбор на кадри се преместих в банкирането, отвършава Варшава се озовах в Виена и от функцията. М- Подбор на кадри се узвах като банкери, като а, човек работещ в финансите. Така че това беше един от а, моментите, в които получих едно такова съобщение отгоре. Аха, а, няма невъзможни неща и не е задължително да слушаме какво ни казват другите и да казваме, а ами, нещо ми казват, че не може, значи не може, няма не може. и да пробвам. Да, а, така mm-hmm. че това беше... Mm-hmm. А, Поживях си две години и половина в Виена, което за мен и до сега, като ме питат хората, понеже на доста места съм живяла, а, кое е моето любимо место. Аз винаги казвам, че Виена е най-добрият град за живеене от моя гледна точка. А, баланс между качество на живот и цена на живот. А, голям град, но не прекомерно голям. малък град, но пък достатъчно голям, за да има доста култура, а, доста изкуство и въобще можеш да правиш а, всякакви неща и, и, и с каквото и да, да, да каквито интереси да, да е. имаш, да е просто невероятно. А за мен е тъй като винаги е било важно да съм близко до България и да мога да си дойда, ако ми скимне за уикенда, а, локацията на Виена просто е незаменима в а, контекста на, <свят> на света спрямо да. България. Така. Да. А, <свят> Да,
1: да. Ти искаш и да напуснеш Виена и да се преместиш в Лондон.
2: Любов.
3: Любов
2: Последвах един мъж, голяма любов по това време и се преместих всъщност в Лондон заради любов. Останах със същата банка, но се преместих от отдела за сливания и поглъщания в отдела за пазари, търговия с акции и облигации. И така, всъщност започна а, нали, профилирането ми в пазарите, анализ на продължих да се занимавам с банки, анализирах акции на банки, листвани на борсата и с, с происход Централна Източна Европа полски, унгарски дори български банки съм а, гледала. Тук сме правили а, листването на българо-американската кредитна банка на борсата преди вече много години. Ам, и, и така се озвах в Лондон. Ам, само, че лондонското ми пребиваване то дълго трябва, защото и до сега Лондон си ми е от дома, там ми е дома. А, но... След година и половина в Лондон ме намериха едни ловци на глави и ме убедиха да напусна тази работа и да се преместя в Казахстан, Алмати-Казахстан, което географията на кой колко му е близка не знам, но това е 7 часа директен полет между Лондони и Алмати и 6 часа часова разлика.
1: А, понеж... а, а, а половинката, заради който отиде в Лънто, но стана там, така ли, да не изпускаме романтичната половинката...
2: нишка?
1: романтичната нишка, не, половинката, то стана
2: забавно, защото а, половинката ме последва в Алмати в този момент, но годината беше 2008, а, отново много тежка година, финансова криза, срив на пазарите, и това, което ние се мислихме, че може да направим с него да си намери работа там, се оказа доста невъзможно и тъй като и той ам, беше човек с кариера и амбициозен, се върна в Лондон, за да си развива собствения бизнес. И така всъщност аз три години и половина летях всеки месец между а, Лондон и Алмати 10 дни в, Алма, в Лондон 20 дни в Алмати и винаги казвах като ме питат хората как го правя това и аз казах, ами аз работя в Алмати, а социалният ми живот е в Лондон. В общини и така ми се намираше организацията на живота към онзи момент. Да. От а, Алмати се преместих в Москва, отново с а, тази банка руската. Там прекарах още година и половина, след което ме съкратиха. А, в общи линии а, около година аз се занимавах с съкрещаването на хора в нашия отдел. По това време отговарях за бях заместник-ръководител на отдела за поручвания на а, акции и облигации. А, 2012 цялата година се занимавах с съкръщаване на хора и когато се занимаваш с такава дейност, в един момент осъзнаваш, че ако се продължи с тази дейност, ще стигне и твоя ред за съкръщение. И така се и е случи, но аз го използвах като възможност и отново реших, че чета знаци от, отгоре и че това за мен е възможност след 10 години в а, този бизнес и в този много натоварен ритъм, да а, използвам момента и да направя промяна. Това също съвпадна и с а, лични драми, тъй като с половинката ми, с която вече се бяхме и оженили, 2011 година се разведохме, или започнахме процес на развод, което носи след себе си доста емоционални и болки, и тързания, и въпроси, как може да съм такъв провал. И въобще, който е минал през развод, може, може, само той може да го разбере. И, и просто имах нужда от промяна. И тогава казах, аз работа всъщност няма да търся. А ще си дам шанс да започна на бял лист хартия, без да знам на къде ще ме от, от вятърата, и да се каже. И 2013-та се отдадох на половин година обиколка по света. Без план, тоест имах план, но с много малко план спрямо на структурирания живот, който живеех до този момент. И ам, Исках просто да видя какво ще се случи, когато пусна много от структурата, загубя много от структурата, и а, се отдам и следвам течението. Нещо много нетипично за мен а, и нещо, на което трябваше да се науча. Но това всъщност е да нещо. с този преход, от това да. Всичко. А, да ми... Още се уча, трябва да призная, аз освен всичко друго съм и двоен кози което значи ретидисциплина и всичко е планирано а, петилетка напред. Винаги имам план, винаги имам дълъг списък, но към онзи момент а, винаги съм го осъзнавала това. Този има своите хубави страни, но има и слабостите, които са, че из, когато те изкарат извън, а, зоната на комфорта за един толкова структуриран човек, а, живота става доста неудобен. А, и всъщност аз исках сама да се изкарам от зоната си на комфорта, за да мога да се тренирам. Да. И това, което направих тогава, беше в част от пътешествието ми да имам само билет и хотел за една нощупка. Това го направих в Ниямар. И след това да импровизирам. Това си е доста голямо предизвикателство, особено в такава държава. Това беше най-неразвитата държава, в която се озвах в това пътешествие, с много малко инфраструктура и с много малко възможности да импровизираш, когато си свикнал на даден стандарт на живот и на, и на начин на пътуване. Но ми се получи и в един момент, 3-4 дни ми беше много свито, така ме стягаше сърцето и в един момент видях, че ще оцелея, че всъщност това не е толкова страшно и си позволих дори да си удължа пътешествието. Импровизирах, намерих Uh, в последния момент, uh, място на самолет, което да, uh, който да ме откара от uh, Баган до езерото Инле, uh, от хотела, където бях в Баган, ми uh, търсиха хотел на езерото, но нямаше хотел. Кацнах на летището на, на езерото, uh, излязох и една редица таксита и казвам, вземайте ме ме карайте на хотел и те ми казват, о, меам! голям проблем, няма хотели. Викам, карата ми и ще караме, докато намерим хотел. И така намерихме хотел в един момент. И всъщност за мен това беше а, невероятно постижение, личен връх в това да пусна, да не ме е страх и да знам, че няма кой знае какво страшно да се случи. И така, възпитах доста по-свободно по ми е и спокойно с импровизации в днешно време, отколкото беше тогава.
1: Наистина интересен. Да. Колко време живя така?
2: 6 месеца. 6 това, месеца, след което ам, лятото плана ми беше една мечта. Аз 20 години, грубо казано, живях извън страната. Е към момент бяха по-малко от 20, но а, мечтата ми беше да си дойда в България и да, и да прекарам едно безгрижно лято на море. Знам, че повечето хора в България мечтаят, не мечтаят, а да ходят на море в Гърция, но на е 20 години мечтата ми беше да мога да се паркирам на българското черноморие и да не мисля за нищо. И всъщност, на края на пътешествието това сбъднах, и понеже живота е един такъв шарен, а, това същото лято се запознах а, с а, човека, който е в моя живот в момента и с който имаме едно прекрасно дете, така че дори и развода, и сърдечната болка, и двете години на терзания, в край на краищата, когато, се, когато спрем да се страхуваме, искам да кажа, и когато се пуснем и повярваме, че това, което трябва да бъде, ще бъде, нещата се подреждат по един доста добър начин, но иска търпение и иска малко безстрашие на емоционално ниво. И след 20 да. години по света а, намери българско момче и се върна в България. Ами, то етапа на страна, но бившия ми мъж беше италианец. Има етапа на страна, но аз доста съм мислила по темата. Има много-много приятели от всякакви националности в смесени бракове и след, моето, след това, което се случи на мен, а, много съм разсъждавала за това, че има доста нива на сложност в отношенията между мъж и жена. А, нали, на времето беше излязла една книга и беше много нашумяла, жените са от Венера, мъжете са от Марс или mm-hmm. по обратен ред. Yeah. А, така, ако изходим от там, че мъжете и жените говорят на много различни езици и емоционално, и начина, по който работим с информация, и ако започнем да натрупваме допълнителни осложнения, като нали различна култура, различен език, а, и, и двамата говорехме с Гришем мъж на английски помежду си, но и за двама ни английски е език. А, и всичките тези неща създават доста повече възможности а, за неразбиране и от мухата да се случи слон, а, mm-hmm. което поне нали, когато сме от една култура, поне този риск си го минимизираме. На мен така ми се случи. Има много приятели в смесени бракове, които си имат щастливи а, бракове, но във всички случаи си има сложностите и спецификите. Така че да, намерих си българин, който всъщност, аз и за това се ма етапя, запознахме се, как се запознахме, той ми кацна на терасата на апартамента в Лондон, така се пазикаме, беше дошъл на концерт на Роби Уилямс в Лондон с приятели и приятеля, с който беше дошъл е много близък на наш, наш семейен приятел и така те се озваха в къщи, защото аз където съм живяла по света, винаги къщата ми е била, хотел ми, Лена, аз така се базикам, защото винаги нали, тази българска гостоприемност с която се гордеем от едно време част от нея може да сме я загубили, но тъй като аз живеех извън България, никога не я загубих и моята къща винаги широко отворени врати за който е добре дошъл. И така, моя е, настоящ мъж ми кацана на терасата в Лондон. Така че ние си се запознахме в Лондон и това е една лондонска любов. <сък> <сък> така. да,
1: <сък> Супер. А, преди малко спомена езиците и това, че с а, бившият ти мъж сте говорили на английски, обаче ти знаеш още седем езика. Как успя да ги да научиш?
2: Ами, тя е проста сметка, защото след българския няма да се издавам генето, но по мое време се учише руски от четвърти клас или трети, забравям вече и руския така го научих ние по мое време още и в гимназията от 12 клас съм имала руски а, след това отидох в езикова гимназия английски очевидно, плюс че майка ми е учител по английски в езикова след подготве, карах френски като приравнително ниво и държах изпитите за френски подготвя 8-9 клас а, започнах да мъча немски и трябва да си призная, че немския езика, който съм мъчила три пъти в живота си, включително живях и в Виена, и там усилено вземах уроци по немски, но немския ми е най-слабият от всички езици, просто защото никога не ми се наложи да го използвам за работа, а, а той не е най-интуитивният език. Италиански по очевидни причини и... Испански малко и нещо пропускам. Полски. И полски, естествено, който всъщност след английския е ми е най силният език, защото 5 години и половина живях в Полша. И трябва да си призная, че всъщност това беше моето първо сблъскване с културни разлики, когато бях в Польша и, и с това, че да те приемат други хора една от много големите стъпки е ти да проговориш техния език. А, в момента, в който аз проговорих по беше момента, в който колегите ми в офиса започнаха да се държат с мен по доста различен начин и да ме приемат не като, извъ... не извънземно, но не като чущ елемент, а като част от, mm-hmm. а, от, а, от офиса и от екипа. А, така че това за мен беше доста интересно. За първи път така го видях, защото а, до този момент не ми се беше случвало. А, да, така с полския и така. Те станаха 7-8 дори. 7 и половина, <съща> казвам
1: аз. <съща> да. И всъщност от хедхантинг um, през МНА, през анализи на акции и облигации, стигаш до ароматерапия. следващият голям завой в кариерата ти. Как се озова пък там, защото тук вече е доста сериозна крачката?
2: Да. Ами, като ни доскочее на мене и започвам да човърквам по натура. Съм много любопитен човек и много чета. А, и как започнах с ароматерапията? Съвсем невинно. А, търсех заместител на скъпата козметика, която по това време използвах. И то не защото исках да спестя пари, а защото виждах, че дори и безумно скъпите неща, които си купувах и можех да си позволя, не беше проблем не вършиха работата, която обещаваха опаковките им и ми в един момент осъзнах, че всъщност ние основно плащаме за маркетинга на дадени продукти, опаковка, реклами, които виждаме, но вътре това, което получаваме не е това, което маркетинга се опитва да ни убеди. И някъде, някога бях мернала изречение в някое списание по летище, примерно, от рода на София Лорен използва зехтин на лицето си, защото баба е използвала зехтин. Нещо в този ред на мисли. Дали беше София Лорен или някоя друга такава личност в този ред на мисли. И всъщност казах, а защо аз да не използвам, да не пробвам, едни най-обикновени масла. И така започнах с В началото си купувах базово масло, примерно само арган или само масло от къй си Ам, и Известно време бях окей, okay, но после взе да ми доскочава и започнах да си казвам я да добавя нещо така да го направя, да ми мирише по-приятно. И започнах да си играя с етерични масла, да добавям към базовото етерично, а, и така започнах. След което дойде момента в живота ми, а, а, забременях и тогава с, а, се срещнах с а, ученичка от гимназията, която в момента е моята партньорка в бизнеса и а, тя ми каза ще направя масло против стрии за корема. Викам добре, направи ми тя масло, обясни ми за етеричните масла, тя доста, знаеше, беше се занимала с това професионално, още от 2005 беше започнала. И като започнах да използвам това масло, съответно стрия няма, всичко беше прекрасно. След като се роди сина ни, тя каза, сега ще използваш за него масло от Бадем и нищо друго не ти трябва, ще има прекрасна кожа, никакви проблеми. И аз продължих да я слушам и докато я слушах, а започнах да се чувъркам все по-дълбоко и да търся. Ами сега това, ако имам такъв проблем, а за това какво правим и задавах въпроси с нея, си водехме един диалог. Включително всъщност и за раждането ми а, бях проучила и тя ми беше помогнала за масла, за по-леко раждане, за по-малко болки, за. А, по-леки контракции, тата та е такива неща. И така всъщност в един момент, ровейки, аз стигнах до а, състоянието, в което осъзнах, че аз искам да науча повече и че любителското чувъркане не ми е достатъчно. Не знаех защо и не знаех какво ще го правя това знание, но тъй като в този момент бях а, с малко дете, имах време и можех да си позволя да се занимая по-сериозно с това, без да жертвам нещо. Нали? Не се отказвах от кариера или нищо друго. Това беше вече в миналото. А, и така с нея, един ден си говорим, викам, виж, ние хубаво го човъркаме, но аз искам нещо по-сериозно да уча, искаш да ходим заедно да учим. И тя викам и ами, давай. Проверих какво, има, какво се предлага в Лондон, тъй като в Лондон там съм си от дома и е лесна логистиката, просто си влизам в къщи, когато ми трябва. И се записахме с нея в септември 2017 започнахме обучение в института по традиционна медицина и ароматерапия. Institute of Herbal Medicine and Aromatherapy. Uh, една година карахме на обучение, което значеше значеше, че през уикенд летяхме до Лондон. От петък до неделя бяхме в Лондон, uh, и в края на, на, на обучението имахме трябваше да направим кейс стадис, да работим с клиенти а, и реално да работим с дисбаланси и с проблеми, а, за които да може да, да предлагаме решения от а, ароматерапия и, и също трябваше да напишем дипломни работи. Моята дипломна работа беше за при, приложението на етеричните масла в стоматологията а, и в края на всичко това се дипломирахме като клинични ароматерапевти. И така от една 101 Та и от едно кремче за лице. Аз се озовах в някаква тотално друга посока, но това е едно от нещата, които научих 2013 година. А, понякога имаме нужда да не мислим прекомерно много, а да следваме знаците. А, да. И За мен това беше едно такова. Не знам защо го правя, но знам, че искам да го направя, ще го направя и след това то ще си покаже.
1: И това беше пътя. Ставаш клиничен на което означава, че в Англия имаш право да практикуваш в болници, където се да, прилага роматерапия. Точно
2: така. Значи, ние сме карали имаме, вземали сме изпит по анатомия и физиология. А, който е част от изискванията и може, ако имам желание, мога да работя в а, болнична обстановка като терапевт. В Англия ароматерапията е призната включително здравната каса, има процедури, които се... А, и, а, покриват от здравната каса в, а, в Англия. А, използва се, за какво се използва, се чудите, в, а, в а, болничен контекст. Едно от развитите направления е а, подкрепа за по-добро качество на живот на а, болни с а, крайно тежки заболявания или на раково болни след терапия. Примерно, с ветерични масла може да се помогне за по-добро чувство след лъчетерапия или след химиотерапия. След тези терапии има първо проблем с гадене. При някои хора има много-много паднала паднали нива на енергия а, и с ароматерапия може да се помогне за облегчаване на тези симптоми. Тоест, ние не казваме и в ароматерапията доста а, настоявам а, да, да се разбере, че а, не говорим за альтернативно лечение, не говорим за заместване на достиженията на западната медицина, защото има много такива, а говорим за допълваща терапия, която може да помогне Включително и в такива тежки случаи. А, има приложения при а, а, пациенти с аутсхайма, при пациенти с а, а, стрес, с, с склероза, за успокояване. А, има добри приложения за обезболяване там, където вече лекарствата, обезболяващите не могат да се прилагат. Ам, така че това е контекста, в който един клиничен ароматерапевт може да влезе в, в болнична обстановка и да помага.
3: Звучи супер интересно. Ти можеш ли да ни дадеш някакъв по-конкретен пример? Нещо, което на тебе самата примерно ти е помогнало или ти си успяла да помогнеш на някой? Защото нали, на мен самата би ми било интересно. Сигурно съм и на нашите слушатели.
2: Просто някакъв конкретен пример, ако се сетиш да ни дадеш. От болнична обстановка не мога да ви дам пример, защото не съм практикувала. Но това, което мога да ви дам като пример и което практикуваме в къщи нон-стоп, е превенция или при първи симптоми на разболяване най-лесния, най-простия, най-безопасен метод на прилагане на ароматерапията е дифузията. Когато нашия син, той сега е на 4 години и 3 месеца, се върне от градината с подсмърчащ с начална фаза на суполи, първото нещо, което правим е включваме дифузера и второто нещо, което аз правя е правя масаж на гърдите с комбинация от масла, разпорени в база. И а, като цяло, при него нещата се пресичат и до 3 дни той е, не се влушава, и до 3 дни вече е обратно на изходно положение от преди а, случката. А, друго, което в момента в къщи практикуваме, а, ние с мъже ми изкарахме COVID. А, и при него имаше една остатъчна кашлица. А, и това, което практикуваме с него, а, т.е. за, за помагане, е, е, м- използва масло, с което си масажира гърдите и гърба, а, за да му помогне да се изчисти цяло кашлицата, ако има секрет за да изхрачване, да се изхрачи. А, отново, не казваме, че лекуваме, а че подкрепяме, и в неговия случай това беше след, след прекарването на заболяването. По време на каквито и да е настинки, правим инхалация с етерични масла, това също е много лесно. Малки деца не, пра... не обичат инхалации, но възрастни, над 10 години и възрастни, вече не е проблем и е много бързо и много ефективно. И още един любим начин имам на приложение, който е вани за крака. Нещо, което много сме практикували, т.е. нашите баби, аз помня баба ми и прадядо ми, всяка вечер се свана за крака, а ние сме го забравили. А това е един невероятно бърз и лесен начин да си помогнем в края на деня, като превенция и като а, подкрепа дори преди разболяване, за да, се, за да не се разболеем. А какво се слага
1: в тези бани?
2: Ами, зависи каква е целта. При разболяване аз използвам готови комбинации. А, ние имаме синергии, им казваме, готови комбинации от а, етерични масла. При разболяване, при първи симптоми, използвам примерно пречистване или здрави през зимата. А Ако има а, хора, доста успешно работя с а, хора с проблеми с съня, тогава използваме отпускащи синергии отново. Примерно аз съм сънчо или затвори очи или освободи стреса, с които а, помагаме за отпускане на, на тялото и на нервната система и подготовка за здрав сън. Това след, а, след душа и преди лягане а, е много, много лесна и много не изисква много време, не изисква особена подготовка и доста
1: ефективно помага. На мен много ми се иска да насочим разговора към коледните аромати и изобщо как ароматерапията и и празниците са свързани. Обаче преди тази приятна тема, не мога да не ти задам един такъв въпрос. От всичко, което каза до сега, ще изведа два много важни извода. Едното, което разбираме, е, че ароматерапията е наука и е нещо сериозно, което може да се използва а, и в, казахме, болничен контекст, подпомагайки терапии, или като а, превенция, не е альтернативна медицина а, и не бива нали, да се подвеждаме по такива твърдения, които най-често имат маркетингов характер. А, тъй като хората които като теб са професионално обучени да използват масла. Всъщност не са много, а в същото време маслата стават все по-популярни и все повече хора ги ползват в ежедневието си. Води ли това до допускане на някакви грешки и има ли такива по-сериозни грешки, на които би ни обърнала внимание и така да имаме предвид да избягваме? Да,
2: много ти благодаря за този въпрос. Всъщност този въпрос е причината, поради която аз започнах и да пиша и и всъщност приех в главата си, че ще говоря в публичното пространство и че с това ще жертвам част от личното си пространство, но темата е много важна и затова искам да говоря и ще го повтарям отново и отново. Опасните практики при приложението на етеричните масла Основните, които трябва много да се внимава и да се избягват, са прилагането на чисто етерично масло неразредено върху кожата, това е абсолютно противопоказано и ако от един път като цяло най-вероятно няма нищо да се случи, редовното му прилагане води до много трайни алергични последствия за кожата, както и проблеми за кожата, които а, много трудно се излекуват. А веднъж отключим ли алергия, било то от локално или от вътрешен прием, тази алергия е до живот. Втория, а, втория начин на приложение, за който много апелирам а, да се внимава и да се използва само по предписание на специалист обучен за това, е вътрешния прием на етерични масла. Етеричните масла са силно а, концентрирани субстанции, а, които... А, не се разтварят във вода, освен всичко друго. Доста често получавам въпроси от а, а, жени, които казват, препоръчаха ми да пия вода с капка лимон или две капки лимон или с капка мента. А, направете експеримент, ако имате етерично масло в къщи, Капнете в а, чаша с вода и го разтръскайте. А, маслото ще остане на повърхността, то не се разтваря във вода. И какво е значението на това? Значението е, че когато го пием а, така сложено във вода, маслото така както плува отгоре на повърхността на водата, то така влиза и в от устата ни към стомашно чревния тракт. И пътувайки от остатък към стомашно чревния тракт, то е много голяма вероятността част от маслото да полепне по лигавиците ни, по пътя. И някои от маслата имат а, свойствата да изгарят лигавица и не знайки, ние можем да си причиним един много сериозен проблем, включително язви на ранявания по, по трахеята, които не са приятно нещо и не са лесно решими след това. И в желанието си да си помогнем и мисляйки си, че правим нещо здравословно, ние всъщност можем много да си навредим. А, другия проблем с вътрешния прием, дори и да предположим, вчера получих въпрос от една приятелка, която ми каза виждам, че някои а, хора препоръчват приема в капсули. Да, с капсулата проблема с риска от изгаряне по лигавиците се губи. Но с капсулата не се губи проблема от това, че етеричното масло е много силно концентрирана субстанция, която при вътрешен прием всъщност ние я приемаме като лекарство. Тя има функцията на лекарство. А както знаем, никой не пие лекарства превантивно. Лекарства се пият по предназначение, когато има проблем. И за това апелирам с вътрешния прием всъщност да не се използва отново, освен ако няма предписан протокол от квалифициран за това ароматерапевт. Лекар и за да са квалифицирани, за това, трябва да има диплома. Аз, примерно, не съм обучена, имам познания, но не съм обучена и нямам диплома за вътрешен прием, и не бих си позволила да препоръчвам вътрешен прием на масла под тази форма. А, във Франция, е, между другото, Франция е родината на ароматерапията. Оттам тръгват нещата. И във Франция има лекари, т.е. те са завършили а, медицински университет, които след това специализират в ароматерапия. И това са хората, които могат да предписват етерични масла за вътрешен прием. Това е а, нивото, на което трябва да се мислите за приема на вътреш, а, вътрешния прием на масла. Всичко друго е рисково. А, отново а, има натрупване и ако от един път или от две седмици прием на вода с лимон примерно не получите проблеми, нещата се случват с натрупване и вие може след година, две-три да отключите алергии, от които няма избавяне. Преди шест седмици имахме конференция а, за професионалните ароматерапевти, на която имаше доста лекции. Една от лекциите беше от дерматолог който ни показваше снимки а, от а, случаи на пациенти, които а, получават алергии именно от вътрешен прием или от приема на неразредено масло върху кожата и това са проблеми, които остават до живот. Така че е доста сериозна темата. Това, което слагаме в устата си, винаги трябва да мислим защо го правим и дали знаем всъщност как го правим. Това са двата риска. Сериозно се отнесох, но... Тай, да
3: минеме сега на малко по-празнична тема за коледните аромати. Бяхме тръгнали май да си говорим. Да. <съща> да. А, могат ли в такъв случай да се използват, да кажем, коледните аромати масла в сладкиши, в десерти? Напоследък също е много популярно.
2: И има вътрешен прием а, на етерични масла през Арома. Кухнята е прият. Много е важно да се използват а, много точни рецепти, защото една капка етерично масло е много и може, зависи от маслото, може да ви е прекомерно силна дори и едната капка. А, защо може да се приемат по този начин? А, първо, че обикновено в десертите или в кухнята, а, защото има рецепти дори за супи и за меса, там има мазнина и то се разтваря в мазнината, Второто е, че една капка на цяло ястие и разтворено и пред термична обработка а, има друга функция. И имайте предвид, че част от етеричните масла, примерно една мащерка, много често се използва от а, местната индустрия при приготвянето на колбаси. Така че има етерични масла, които са известни и които се използват от хранително-вкусовата промишленост. Просто е важно да се, следват, да се следват рецептите. Един портокал, капка портокал в десерт с шоколад, доста добре би се получило, но е
1: важно да, да знаем как да дозираме. Да, всъщност да. наистина декември месец е една от любимите ми комбинации, която ползвам в рецепти, точно с нещо приготвено с черен шоколад, в който добавям една капка. Етерично масло от портокал. Портокалът е един от ароматите, които свързвам с коледа и с празниците. Кои други би сложила ти в а, тази група и защо точно тях? Да.
2: Ами, най-ярките аромати за този сезон, а, поне според мен, са тамяна, канелата, карамфила, джинджифила, портокала, кардамон. И тя си е. Отново интересно е, защото ако си помислим откъде идва Тамяна, т.е. не откъде идва, а как се е използвала Тамяна, Тамяна в църквата е много съществува, откакто и църквата съществува. И ние имаме интерпретацията от Библията и нали, тази религиозна интерпретация, но ако погледнем на едно практично ниво, а, каква е била функцията на църквата? В църквата се събират много хора по всяко време от годината и във всеки сезон. И всъщност функцията на тамяна, както и на сребърната лъжичка, е до голяма степен била предизвикана от желанието и от нуждата да се причиства по някакъв начин въздуха и да се намалява риска от масови инфекции и заразявания. Така че той, тамяна не случайно е в църквата и не случайно в този сезон от годината толкова подходящ за използване, защото освен, че има дезинфекциращи и пречистващи свойства, Тамяна също има много добри функции за белодробно здраве. То е много хубаво нещо, когато имаме проблеми с дишането, когато имаме проблеми с белите дробове а, или въобще когато искаме да се грижим за, а, за дихателната система. А, други две масла, които споменах, канела и каранфил, и които ги свързваме и с коледни десерти, и с, въобще с коледата, а, интересно е и двете имат а, в състава си а, силно антиоксидиращи съставки. В карамфила има Евгенол, който е най-мощният антиоксидант а, в, а, в аптечката на етеричните масла. А, и тези две а, масла, освен че миришат хубаво, всъщност са много силно антивирусни, антибактериални и причистващи масла. А, а джинджифила, ако вземем джинджифила, а, какво прави джинджифила? Джинджифила е много затоплящо масло. Той като подправка е затоплящ и както знаем, когато се разболяваме е много подходящо да направим чай от джинджифил и да затоплим тялото. Така че отново комбинацията, аромата е там, но и функцията е доста тясно свързана с сезона, зимния, нуждата от затопляне, нуждата от пречистване Нуждата от справяне с вируси. Така, ароматите са не случайно там. Те ни подсказват и нещо mm-hmm. друго. А портокала, за който ти спомена, а, представете си цвета на портокала, това силно оранжево кълбо от енергия, която всъщност е събраното слънце от лятото. А, в дългите месеци на тъмнина по-малко слънце и като цяло сивота, цитрусите имат функцията да ни усмихват, буквално. Те, освен че успокояват, също и усмихват, а между другото цитрусите са сред любимите аромати на малките деца. Така че те възползвайте от това, защото те обичат аромата, а аромата обича да ги успокоява. Така че като ви дойде повече по празниците, познете един Португал или една мандарина на най-малките и а, може да има малко повече мир и спокойствие в, а, в къщата. Да.
3: Между другото, моя син сам си избра такъв бленд Цитрус Близ, мириса, мириса ги, мириса ги и каза, мамо, айте, такова, искам да ми купиш и си допуска да тук в къщи, да. редовно. Сам се сеща и си пуска. Супер! И, да, и но са си да те питам, основно в дифузър ги слагаш арома маслата и така ги използвате. Или как най-често, най-често приложението на един вариант, който казва ти е с някакво базово масло и да кажем се нанася върху кожата,
2: но мисля, че по-често се използват в, в дифузъри по
3: този начин.
2: Най-лесният начин за ежедневно приложение е а, дифузера и дифузията на масла. Да. А при дифузията това, което ние препоръчваме е да се използват комбинации, ние ги наричаме синергии, т.е. не да използвате едно масло от портокал или от мандарина, а да използвате комбинация, може и сами да си смесите, ние имаме готови ам, Смесени. А, примерно, имаме коледна звезда сега а, за, за коледа, която е комбинация от точно камян, а, тамян, канела, каранфил, портокал, ела. Комбинацията има няколко причини да искаме да използваме комбинация. Първото е, че когато смесим различни етерични масла, а, постигаме по-голямо богатство на химичните съставки и покриваме по-широк диапазон от. А, състояния на които да помогнем, но второто и по-важно е, че а, при комбинациите а, не свикваме с, а, а, с аромата на едно единично масло и съответно не рискуваме, че може да развием неприятни асоциации с това масло и повече то да не ни върши работа. А, обяснявам какво имам предвид, по-рано споменах, при а, пациентите с а, онкозаболявания може да се използват и да им се помогне с етерични масла. А, ако правим масаж на пациент с единично масло, разреден примерно тамян, примерно в базово масло, Пациента ще започне да асоциира този матери... аромат с неприятната емоция от преживяната болест. И той няма да иска в бъдеще да, да работи с... да използва този аромат. Съответно, губим лечебните свойства на, на това масло като възможност за... за помощ. Затова препоръчваме да се използват синергии. Но обратно, че се отклоних, дифузията е много лесен и много приятен начин за използване. Важно е да знаете, че 20 минути дифузия е предостатъчно от, от терапевтична гледна точка. Естествено, а, може да дифузирате и 2 часа, защото, а, защото ви е лесно. Примерно аз вкъщи, като пусна дифузера, той изключва сам след 2 часа и не го мисля. Но след 20 минути, а, що се отнася терапевтичен ефект, вие сте постигнали това, за което... А, а, за което сте включили лампата и освен всичко друго, след 20 минути носът ви ще е привикнал към аромата и вие вече няма да го, изп... да го забелязвате.
1: Друг да, начин
2: че на... да.
1: се усеща
2: най-силно. Най- Абсолютно, това е привикването. А, друг, другия начин, който аз много обичам, е разтворени масла вече при специфични състояния. А, разтворени в базово масло етерични които се използват за масаж, а, за локално приложение, може при изгаряния, може при белези, при ужувания, при ухапвания а, да използваме масла, но това вече са специфични приложения, за които трябва да знаем какво да комбинираме и винаги, абсолютно винаги трябва да е в разредена форма. Като казваме, че стандартно а, концентрация, стандартна на разтворени масла е 2%. Тоест, 2% етерично масло в 98% базово масло. А, това ви дава идея колко силни са етеричните масла, защото това е предостатъчно за терапевтичен ефект. Зависи за какво сега при една мигрена или главоболие може да стигнем и до 10% и до 15%, но това са по-скоро изключенията като концентрации, високите концентрации, отколкото правилото. Златното правило е 2% концентрация при а, стандартни приложения. Да. Една на капка в 100 мл ткани. В 100 мили... 2% концентрация значи на 100 мл, че имаме 50 капки. М-м-м. Малко е сложна математиката, защото 1 мл етерично масло се равнява средно на 25 капки. Но за да не карам никой да смята, 30 да. в 30 мл базово масло 2% концентрация се равнява на 15 капки, в 100 мл базово масло 50 капки се равнява на 2%. Това са две неща, които лесно да запомните.
3: Да, добре.
1: Да, аз предлагам така, понеже пак се отклонихме доста от празничната тема, в а, а, така да говорим за по-скъпични приложения на маслата. Темата е много дълга. Ти със сигурност а, можеш а, да говориш още много по нея и да даваш. А, съвети. Затова по-скоро предлагам за финал а, да кажем на нашите слушатели, ако се интересуват от нещо по-конкретно или искат а, да научат повече за маслата, къде могат а, да те открият, а, кое е твоето онлайн пространство и също къде могат да намерят маслата, за които а, говореше. Тази коледна звезда, която спомена, звучи много-много приятно а, и така мисля, че да. доста проявили интерес към една такава синергия, бленд или комбинация за коледа. Да. А, ние а, с
2: колежката ми а, всъщност преди година и половина се чудехме и сега като ги имаме тия дипломи, какво ги правим. И в крайна сметка заключихме, че искаме да внасяме високо качествени масла в България първа, първа цел и втора цел да разпространяваме знанието. И това, което се случи е, че се свързахме с една от марките, които по време на програмата ни беше много високо оценявана и хвалена от нашите преподаватели. И за наше щастие, те нямаха дистрибутор тук. Първото и второто, тъй като са доста специфични в изискванията си за дистрибутор, се съгласиха ам, ние да им станем дистрибутор. Марката е Ошади на английски OsHADHI Ошади.bg. Предполагам също, ако напишете в Google Милена Иванова ароматерапия, може и по този начин нещо да излезе. Моята част от мисията ми е да разпространявам знанието и пиша доста редовно статии по темата, разбирайте, всяка седмица, вече имаме натрупани 20 статии, в които излагаме много интересна информация. Имаме и знание, секция знание на сайта, в който може да придобиете доста. Доста информация и доста знание а, за 0 лева и 0 стотинки. Така че заповядайте. А ако искате да си поръчате нещо, удоволствието ще е наше да изпробвате и да ви обслужим. А, когато го започвахме този бизнес, приятели ми казваха Сарома терапия, ако нямаш физически магазин, забрави, няма как да се случи. И това, което аз казвам на всички е. Вижте, в ароматерапията, да, аромата е много важен и трябва да ти хареса, но когато едно масло ти помогне за справене с проблем, ти започваш да харесваш аромата, защото ти започваш да асоциираш позитивното от справенето с дадения проблем и и това е което те кара да харесваш аромата. До момента магазина е лайф от юли месец и до момента трябва да ви кажа, че обслужили сме стотици поръчки а, и имаме. Две, а, два случая, в които клиенти не са харесали аромата и ние го заменеме, нямаме никакъв проблем. Така че за мен лично аз не се притеснявам от това, а, но ако някой си хареса нещо и не му хареса, трябва да знае, че няма проблем да го заменим. А, има и други, освен етеричните масла, има и доста други неща, има продукти с алое, има а, ни е прекрасен, това е друга тема, имаме много хубави базови масла, които в момента качваме и коледни изненади ще има. Така че това е,
1: което мога да кажа по темата, с къде сме ние. Супер! А, ушади БГ е мястото където, всеки който се интересува, може да прочете повече, да научи повече в блок-секцията, да разгледа маслата и другите а, продукти. Ти самата каза, има още много неща, за които може да говорим, за дифузъри, за хидролати. А, така че нека да оставим темата отворена и без финал, живот и здраве. Може да следващата година отново да ни гостуваш си добре дошла и да я направим тема с продължение. Абсолютно, с удоволствие.
3: Милена, благодаря ти много за това участие. Желая ти много весели коледни празници. Да ви е много хубаво топло и уютно в къщи, ароматно. Благодаря и на нашите слушатели, че ни слушаха. Не забравяйте да харесате този подкаст, да го коментирате, да го споделите с вашите приятели и ни очаквайте отново следващата сряда.